0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Стефан Цвейк. «Принуждение». Часть третья. Теперь не время сентиментальничать. Теперь все поставлено на карту, и твоя, и моя жизнь. Я избрала и тайно любила тебя, как свободного человека. Но я презираю слабовольных, лгущих себе самим. Кого мне жалеть? Что я тебе? Фельдфебель черкнул бумажку, и ты готов меня бросить и побежать на его зов? Но я не позволю тебе бросить меня и потом снова вернуться. Решай теперь, они или я. Я осознаю, много нам придется с тобой перенести. Я никогда больше не увижу ни своих родителей, ни сестер, ни братьев. Обратный путь нам закрыт. Но я готова пойти на это, если ты останешься со мной. Но если ты теперь со мной порвешь, то это навсегда. Я часто горевала, что у нас нет ребенка, теперь я этому рада. Я не хочу иметь ребенка от слабовольного человека. Не желаю воспитывать сирот военного времени. Никогда ты не был мне так близок, как в этот час, когда я причиняю тебе боль. Но я говорю, разлуки на время быть не может. Мы простимся с тобой навсегда. Если ты меня покидаешь, чтобы вступить в ряды этих убийц в мундирах, то возврата не будет. Я не желаю быть сообщницей преступников. Я не уступлю живого человека этому вампиру-государству. Он или я? Выбирай.
0: Паула ушла, хлопнув дверью. Он содрогнулся от резкого толчка, потом опустился на стул и потупился беспомощно. Голова упала на сжатые в кулаки руки. После обеда она не входила в комнату, но он чувствовал, что за дверью стоит ее непреклонная воля. В то же время он ощущал в своей груди ту, другую волю, толкавшую его вперед, подобно стальной шестерне. Минутами он пытался дать себе во всем отчет, но мысли ускользали, и пока он сидел неподвижно, словно в раздумье, остаток его самообладания превратился в жгучее нервное возбуждение» как будто сверхъестественные силы схватили с двух концов нить его жизни, и было в нем лишь одно желание – чтобы она разорвалась, наконец. Желая рассеяться, он стал разбирать свои ящики, рвал письма, прочитывал иные, не понимая ни слова, шагал по комнате, опять садился, гонимый то беспокойством, то усталостью. И вдруг поймал себя на том, что складывает самые необходимые дорожные вещи, вытащив из-под дивана мешок. Он пристально глядел на собственные руки, которые все это проделывали вполне целесообразно, без участия его воли. Он вздрогнул, заметив стоявший на столе упакованный мешок. Ему казалось, что он чувствует его тяжесть на своих плечах.
1: Дверь открылась, вошла жена с керосиновой лампой в руке и поставила ее на стол. В круг дрожащего света попал приготовленный им мешок.
0: В резком освещении встал из мрака скрытый позор его. Он пробормотал. «Это так, на всякий случай. У меня есть еще время, я...» Но неподвижный взор обволок его слова и смял их.
1: Несколько минут она пристально смотрела на него, ожесточенно сжав губы. Неподвижно и слегка шатаясь, как перед обмороком, она впилась в него глазами. Напряженная складка вокруг губ разгладилась. Но она отвернулась, плечи ее дрогнули, и, не оглядываясь, она ушла.
0: Через несколько минут пришла служанка и принесла ужин для него одного. Место рядом с ним оставалось пустым, и когда он полный недоумения посмотрел в ту сторону, жестоким символом расположился в ее кресле вещевой мешок. Ему показалось, что его уже нет, что он ушел, умер. Мрачны были стены за пределами светлого круга от лампы а на дворе в мерцании чужих огней нависла колеблемая ветром южная ночь. Все вокруг было объято тишиной. Бесконечное небо высилось над низкой землей и усиливало одиночество. Он чувствовал, как звено за звеном отпадает все окружающее дом, окрестность, работа, жена. Его широко раскинувшаяся жизнь вдруг сжалась, и тяжестью налегла на сердце. Он готов был уступить всем доводам, лишь бы вернуться как-нибудь к прошлому. Глубокая грусть взяла верх над трепетом тревоги, и великое чувство разлуки поблекло перед детской жаждой хоть какой-нибудь ласки. Он подошел к двери, коснулся ручки. Дверь была заперта. Он робко постучал. Ему не ответили. Он постучал еще раз. Полная тишина. Он понял теперь. Все проиграно. Холод пронизал его. Он потушил свет. Бросился, одетый на диван. Закутался в одеяло. Он жаждал мрака, забвения. Потом еще раз прислушался. Ему послышались чьи-то шаги. Напряженно всмотрелся он в дверь. Она оставалась неподвижной. Ничего. Голова опять поникла безнадежно. Вдруг он почувствовал снизу тихое прикосновение. Испуганно вскочил, но сейчас же успокоился. Собака, проскользнувшая вместе со служанкой лежавшая под диваном, прижималась к нему и теплым языком лизала ему руку. Бессознательная любовь животного наполнила теплом его душу, ведь эта любовь пришла из отмиравшего уже мира, была последним приветом его прошлой жизни. Он нагнулся и обнял собаку, как человека. Кто-то на земле еще сохранил ко мне привязанность. Не презирает меня. Для нее я еще не машина, не орудие убийства, не податливое безвольное существо, а человек, сроднившийся с нею чувством привязанности. Он, не переставая, гладил ее мягкую шерсть. Собака прижималась все ближе, как будто знала, как он одинок. Оба дышали тихо, Постепенно погружаюсь в сон. Проснувшись, он почувствовал себя свежее. За окном сияло ясное утро. Южный ветер разогнал завесу мрака со всего окружающего, и над озером белую каймую заблестела цепь далеких гор. Фердинанд вскочил еще во власти сна и очнулся окончательно, лишь увидев завязанный мешок. Сразу все прежние мысли нахлынули на него, но при свете дня казались легкими. «Зачем только я все уложил?» – спросил он себя. «Зачем?» Ведь я не собираюсь ехать. Весна приближается. Я хочу рисовать. Ведь это не к спеху. Он сам сказал, что дело терпит. Даже животное то не торопится на бойню. Жена права. Это преступление по отношению к ней, ко мне, ко всем. Что они могут со мной сделать? Несколько недель ареста, быть может, если я опоздаю. Но разве служба не та же тюрьма? Я не обладаю гражданским рвением, Я считаю заслугой быть непослушным в это рабское время. Я и не думаю уезжать. Я остаюсь. Я напишу раньше ландшафт, где я был счастлив. И пока картина не будет висеть в рамке, я не поеду. Я не дам себя загнать, как корову. Мне некуда торопиться. Он взял мешок, высоко поднял его и бросил в угол. Ему приятно было ощутить при этом свою энергию. Обновленная сила требовала проявления воли. Он вынул документ из бумажника, чтобы порвать его. Но удивительно. Военные слова снова, волшебным образом, обрели власть над ним. Он начал читать. «Вы приглашаетесь?» И у него захватило дух. Это было приказание, не допускавшее противоречий. Ноги подкашивались. Снова поднялось в нем это неведомое чувство. Руки дрожали, сила улетучилась. Откуда-то повеяло холодом, как при сквозняке. Родилось беспокойство. Стальной механизм чужой воли снова пришел в движение, надсаживая все его нервы, отдаваясь во всем теле. Невольно он посмотрел на часы. «Есть еще время!» – пробормотал он, уже не понимая, к чему относятся эти слова, к утреннему ли поезду на границу или к разрешенной себе отсрочке. Она уже владела им. Это таинственная внутренняя тяга, подобно всеуносящему отливу, овладела сильнее прежнего, грозя сломить последнее сопротивление. И вместе с тем он ощутил страх, какой-то беспомощный страх перед падением. Он знал, Если его никто теперь не удержит, он погиб. Он пробрался к двери жены и жадно прислушался. Ни малейшего движения. Робко постучал. Молчание. Осторожно надавил на ручку. Дверь была открыта. Но комната пуста. Пуста и неубранная постель. Он испугался. Тихо произнес ее имя. Никто не отозвался. Он повторил, обеспокоенный. «Паула!» И потом все громче, словно человек, подвергшийся нападению. «Паула! Паула! Паула!» Никто не шевелился. Он добрался до кухни. Она была пуста. Ужас растерянности наполнил его внутренней дрожью. Он поднялся в студию, не зная зачем, проститься или дать себе удержать. Но и тут никого не было. И даже верная собака куда-то пропала. Все покинули его. Снова яростно охватило его одиночество и сломило последние силы. Он пошел обратно через пустой дом в свою комнату, схватил мешок. Он почувствовал какое-то облегчение, уступая принуждению. «Ее вина». «Ее!» — подумал он. «Только ее!» «Зачем она ушла? Она должна была удержать меня. Это был ее долг. Она могла меня спасти от меня самого, но не захотела. Она презирает меня. Ее любовь прошла. Она хочет, чтобы я пал и я падаю. Кровь моя падет на ее голову. Ее вина, не моя. Ее!» Еще раз, выходя из дому, он обернулся. «Не позовет ли кто-нибудь?» Не услышит ли он ласкового слова? Не разобьет ли в нем кто кулаками эту железную машину покорности? Тишина. Никто не позвал. Никто не показался. Все покинули его, и он уже видел себя падающим в бездонную пропасть. И ему пришла мысль. Они лучше ли сделать еще десять шагов к озеру и с моста броситься туда, где вечный мир? тяжкий бой часов раздался с церковной башни. С ясного неба, когда-то несказанно любимого, пал этот резкий призыв и поднял его, как ударом кнута. Осталось еще 10 минут. Поезд примчится, и все будет кончено, безвозвратно, навеки. Еще 10 минут свободы, но он уже не чувствовал себя свободным. Как от погони бросился он вперед, шатаясь, спотыкаясь, задыхаясь, бежал все быстрее и быстрее, пока почти у самого перрона не столкнулся с кем-то стоящего барьера. Он испугался. Мешок выскользнул из дрожащей руки. Перед ним стояла жена, бледная, после бессонной ночи, устремив на него полный печали взор.
1: «Я знала, что ты придешь». «Я знаю, уже три дня, но я и не думаю тебя покинуть. С раннего утра я здесь жду, с первого поезда. И буду ждать до последнего. Пока я дышу, они тебя не возьмут. Фердинанд, опомнись. Ты ведь сам сказал, что есть еще время. Ну почему же ты так спешишь?»
0: Он робко посмотрел на нее. Потому что обо мне уже дано знать. Они меня
1: ждут. Кто тебя ждет? Рабство, смерть, больше никто. Проснись, Фердинанд. Ощути ты свою свободу. Никто не властен над тобой. Никто не смеет тебе приказывать. Ты слышишь? Ты свободен. «Свободен, свободен! Я тебе буду повторять это тысячи раз, каждый час, каждую минуту, пока ты этого не почувствуешь сам. Ты свободен, свободен, свободен!»
0: «Пожалуйста!» – сказал он тихо, так как два проходивших крестьянина с любопытством оглянулись. «Не говори так громко. Люди уже обращают на нас внимание».
1: «Люди, люди!» – кричала она гневно. «Какое мне дело до них?» Чем они мне помогут, если тебя убьют или ты притащишься инвалидом? Плевать мне на них, на их сострадание, на любовь и благодарность. Я хочу тебя видеть свободным, живым человеком. Свободным хочу тебя видеть, свободным, как подобает человеку, а не пушечным мясом. Паула,
0: он пытался успокоить обезумевшую женщину.
1: Она оттолкнула его. «Оставь меня со своим жалким, глупым страхом. Я в свободной стране. Я могу высказывать все, что думаю. Я не раба и не отдам тебя в рабство, Фердинанд. Если ты уедешь, я брошусь под паровоз». «Паула!»
0: Он схватил ее за
1: руку, но
0: ее лицо омрачилось.
1: «Нет», продолжала она, «я не хочу лгать». «Может быть, и у меня не хватит смелости? Миллионы женщин не осмеливались сделать то, что они обязаны были сделать, когда увозили их мужей и сыновей. Что я стану делать, когда ты уедешь? Хныкать, реветь, бегать в церковь и просить Бога, чтобы тебе досталась легкая служба? Или я, может быть, буду даже осуждать тех, кто не пошел? Все возможно в наше время».
0: «Паула!» – он сжал ее руки. «Зачем ты
1: причиняешь мне столько боли, когда тут ничего нельзя поделать?» «Ты хочешь, чтобы я тебе облегчила твой уход?» Нет, пусть тебе будет тяжело, невыносимо тяжело Так тяжело, чтобы стало невмоготу Вот я здесь стою, столкни меня силой, кулаками Растопчи ногами, да я тебя не отпущу
0: Далее сигнал Он встрепенулся, бледный, взволнованный Потянулся к мешку
1: Но она схватила мешок раньше него и стала поперек дороги Отдай, простонал он Никогда, кричала она, вступая с ним в борьбу Крестьяне собрались вокруг и хохотали.
0: Посыпались вызывающие насмешливые возгласы. Дети бросили свои
1: игры и прибежали посмотреть. Но они боролись из-за мешка. Со всей силы озлобления точно их жизнь была поставлена на карту.
0: В этот миг раздался свисток паровоза. Он выпустил из рук мешок и побежал по направлению к поезду. Безумно торопясь, не оглядываясь, спотыкаясь о рельсы и бросился в вагон. Громкий смех поднялся вокруг. Крестьяне шумно выражали свою радость. Крики «Беги скорей! Прыгай! Прыгай! Не то она тебя догонит!» Провожали его. Трескучий смех хлистал и вгонял в краску. Поезд умчался.
1: Она стояла, крепко сжимая мешок, осыпаемая насмешками, и пристально глядела вслед поезду, который, ускоряя ход, быстро исчез из виду. Ни прощания, ни привета не дождалась она из окна вагона. Слезы хлынули из ее глаз и заволокли взор.
0: Он сидел забившись в угол, не осмеливаясь даже бросить взгляда в окно быстро мчавшегося поезда. Там за окном пролетало разорванное в клочья все, что было ему дорого. Домик на холме с его картинами, стол, стул и кровать, жена, собака, счастье многих и многих дней. И ландшафт, блестящий ширью которого наслаждался его взор, был отброшен назад. А с ним его свобода и вся его жизнь. Ему казалось, что нити жизни порваны. Ничто не принадлежит ему, кроме этого белого листка, этого шуршащего в кармане листка, с которым вместе мчится он, гонимый велинием злой судьбы. Смутно избивчиво ощущал он все происходившее. Кондуктор потребовал билет, Но у него не оказалось. Точно во сне назвал он нужную станцию, машинально пересел в другой поезд. Внутренний механизм все совершал без участия. И это уже не причиняло ему никакой боли. На швейцарской границе потребовали его бумаги. Он предъявил. У него остался только этот ничтожный листок. Воспоминание о чем-то потерянном тихо шевельнулось в нем, и голос из глубины точно в сновидении шепнул.
1: «Вернись, ты еще свободен, ты не обязан идти».
0: Но механизм в крови, безмолвно, но властно подчинивший себе и нервы, и тело, неумолимо толкал его вперед, повторяя, «Ты должен». Он стоял на перроне станции, пограничной с его родиной. На той стороне, в бледном свете дня, явственно виднелся переброшенный через реку мост, граница. Его усталая мысль пыталась сосредоточиться на этом слове «По всю сторону можно еще жить». Дышать, свободно высказываться, проявлять волю, служить серьезному делу. А в восьмистах шагах от моста воля у человека вырывается, как у животного внутренности. Надо слепо подчиниться чужим людям, вонзать нож в чужую грудь. И только этот маленький мост, жалкая сотня сваи и два пролета, и два человека — Оба в бессмысленных пестрых одеяниях стоят с ружьями и охраняют мост. Что-то смутное тревожило его. Он сознавал неясность своих мыслей, но они текли своим путем. Зачем охраняют они эту груду дерева? Им нужно, чтобы никто не удрал из той страны, где порабощают волю. Но сам ведь он стремится туда. Да, но в другом смысле, из свободы в... Он запнулся. Его гипнотизировала одна мысль о границе. Когда он увидел ее перед собой, реальную, охраняемую двумя скучающими людьми в солдатской форме, он перестал ясно мыслить. Он пытался восстановить все. Происходит война. Но война ведь в стране по ту сторону моста. За один километр без двухсот метров начинается война. Ему пришло в голову, может быть, еще на десять метров ближе, и так, за тысячу метров без десяти. У него явилось вдруг сумасшедшее желание выяснить, Идет ли война на этих десяти метрах земли или нет? Эта смешная мысль развеселила его. Где-то должна быть разделяющая полоса. А что, если подойти к границе, одной ногой стать на мосту, а другой на земле? Как тогда? Свободен он или уже солдат? Одна нога в штатском, другая в военном. Все ребячливее становились мысли. А если стать на мосту, а потом побежать обратно, будешь считаться дезертиром? А вода на военной или на мирной территории? И есть ли на дне где-нибудь полоса национальных цветов? Ну а рыбы? Имеют они, собственно говоря, право переплывать в воюющую страну? И как вообще обстоит дело с животными? Он подумал о своей собаке. Если бы она пошла за ним, ее бы, наверное, тоже мобилизовали. Ее бы запрягли, чтобы подвозить пушки или заставили под дождем пуль отыскивать раненых. Слава Богу, что она осталась дома. Слава Богу!» Он испугался этой мысли и встрепенулся. С тех пор, как увидел он перед собой границу, этот мост между жизнью и смертью, он ощутил, как что-то в нем шевельнулось. Появились проблески сознания и сопротивления. На рельсах, на другой стороне, стоял еще поезд, который привез его сюда. Только паровоз, повернутый, смотрел громадными своими стеклянными глазами в обратную сторону, готовый везти вагоны опять в Швейцарию. Это был знак, что время еще не ушло. Он почувствовал, как с болью заговорил в нем отмерший было нерв тоски по утраченному дому, как возрождается в нем прежний человек». На той стороне моста видел он солдата, одетого в чужую форму, с тяжелым ружьем на плече, бессмысленно шагающего взад и вперед, и ощутил в нем себя. Теперь только познал он свою судьбу, и, познав, увидел свою гибель. И голос жизни заговорил в нем. Зазвенели сигналы, и их резкий звук заглушил голос еще не установившегося чувства — он знал, что стоит ему сесть в поезд и проехав в три минуты эти два километра, оказаться по ту сторону моста, как все будет потеряно. И он знал, что поедет. А между тем еще бы четверть часа и он спасен. Ноги подкашивались. Но не стой дали. Куда, устремил он свои взоры, приближался поезд. Его медленный стук раздавался по ту сторону моста. И сразу перрон уживился. Люди стеклись со всех сторон. Женщины проталкивались в шумном волнении. Швейцарские солдаты становились в ряды. И вдруг заиграла музыка. Он изумленно прислушался, не веря своим ушам. Звуки марсельезы раздались. Могучий, ясный, враждебный гимн для встречи германского поезда. Поезд загромыхал, запыхтел и остановился. Все бросились вперед, двери вагонов раскрылись, показались бледные лица с восторженным блеском лихорадочно сияющих глазах. Французы в форме, раненые французы, враги, враги! Сновидением показалось ему это пока он не понял, что поезд привез раненых пленных для обмена. Здесь свобода для них, спасение от безумия войны. И все они чувствовали это, знали, переживали. Как они раскланивались, звали, смеялись, хотя многим из них смех причинял еще страдания. Вот один, шатаясь и спотыкаясь, проковылял на костылях, остановился у столба, Женщины, рыдая, бегали от окна к окну, пока не находили долгожданного любимого. Голоса смешались в призывах, рыданиях, криках, в сплошь радостном ликовании. Музыка смолкла. Несколько мгновений слышен был только прибой восторженного чувства, шумом и плеском перекатывавшиеся через головы людей. Постепенно все улеглось. Группы разошлись, блаженно объединенные тихой радостью и торопливой беседой. Несколько женщин в поисках еще блуждали по платформе. Сестры милосердия раздавали пищу и подарки. Тяжело больных выносили на носилках, бледных, завернутых в белые простыни, бережно окруженных нежными заботами. И обнажилась вся бездна горя человеческого. Люди, искалеченные, с пустыми рукавами, изнуренные и полусожженные остатки одичалого и состарившегося юношества. Но глаза их, блестевшие успокоенно, обращены были к небу. Все они чувствовали, что настал конец паломничеству. Фердинанд стоял ошеломленный неожиданным зрелищем. Сердце снова бурно забилось в груди под листком бумаги. В стороне одиноко, никем не встреченные, стояли носилки. Он подошел неверными шагами к забытому среди чужой радости. Бледностью светилось лицо раненого, обросшее запущенной бородой. Беспомощно свисала простреленная рука. Глаза были закрыты, губы бледны. Фердинанд задрожал. Тихо поднял он свисавшую руку и заботливо положил ее на грудь страдальца. И чужой человек открыл глаза, посмотрел на него, и из необъятной дали неведомых страданий благодарная улыбка приветствовала его. И точно от удара молнии содрогнулся Фердинанд. Неужели он совершит подобное? Так унизит человека! Глазами ненависти взглянет на братьев своих, Примет по доброй воле участие в великом преступлении? Мощно завладела им сознание истины И сломило механизм в груди. Жажда свободы восторжествовала, Наполнила его блаженством, Уничтожила слепую покорность, И могучий, затаённый дотоле голос прозвучал. «Никогда!» — это было выше его сил. Рыдая, упал он у насилок. Люди бросились к нему, решили, что с ним нервный припадок. Прибежал врач, но он медленно встал, отказываясь от помощи. Его лицо выражало спокойствие. Он достал бумажник, вынул последние деньги, положил их на ложе раненого, взял свою бумагу, медленно, вдумчиво прочел еще раз. Потом порвал и рассеял клочья папирона. Люди смотрели на него, как на безумного, но он не ощущал более стыда, облегченно сознавая, что он исцелен. Музыка заиграла снова, но громче музыки пела в нем его ликующее сердце. Поздно вечером вернулся он к своему дому. Внутри было темно, мрачно, как в гробу. Он постучал. Послышались шаги. Жена открыла
1: дверь. Увидев его, она замерла в испуге.
0: Но он нежно взял ее за руку, повел в комнату.
1: Они не говорили ни слова. Оба дрожали от счастья.
0: Он вошел в свою комнату. Его картины были здесь.
1: Она принесла их из мастерской, чтобы быть ближе к нему среди его творений.
0: Безграничную любовь почувствовал он в этом и понял, как много он сохранил. Молча он пожал ее руку. Из кухни прибежала собака и, подпрыгнув, бросилась к нему. Все... Ждали его. Он сознавал, что никогда Своим истинным существом Не покидал этого дома. И все же ему казалось, что он
1: Воскрес из мертвых. Оба молчали. Она нежно взяла его за руку И подвела к окну. Прекрасный мир съел под бесконечным небом бесчисленными своими звездами страдания, которые создавало себя обезумевшее человечество, не могли нарушить покой мироздания.
0: И глядя ввысь, он понял, что нет для человека на земле закона, кроме созданного ею землею, что лишь закон любви связует человека. На губах своих ощутил он дыхание жены, и легкая дрожь пробежала по их телам от сладостного сознания близости.
1: Они молчали, в бесконечную свободу возносились их сердца, сбросившие гнет законов и слов человеческих. Вы слышали рассказ Стефана Цвейга «Принуждение». Внеклассное чтение.
0: Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей
0: мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.